0: Hello Hello， 大家好，欢迎大家回到中年少女坦白局。我是飞角，我是大头。本期有点呃严肃啊、呃，对对，本期是一个关于读书。<笑>关于读书的一期播客我、啊，我们居然读聊读书，上期还是喝酒。我觉得,我觉得这期的嗯，听众应该不会太喜欢，就是嗯，那也不能这么说，因为本期其实我觉得女性听众应该会比较感兴趣，好、嗯、吧？因为我们是讲一些女性主义、嗯，就是围绕着女性的关于自己自身生活呀、工作呀、性格独立上的一些。呃，思考吧。对对，然后我们本书要本期要介绍的这本书的名字叫《始于极限》，对，就是极限，就是极限挑战那个极限。嗯，然后下面还有个副标题是“女性主义的复检书”，往复书检，你在读啥？往复书检、就是。然后作者呢是上野千鹤子和铃木凉美。然后这本书是，就是背景呢是这样的，是。肥脚有他买给我的，他买两本这本书，然后他说这本书你读一读，然后我们要在节目里讲一讲，然后我也是莫名其妙的收到了这本书，因为他为什么买这本书呢？你跟大家讲一下为什么要买这本书给到我，嗯、为什么要讲这本书啊、哦？这本书呢是因为这样，因为上野千鹤子女士是在日是当然听名字就知道她是日本人，嗯、她是个日本比较知名的女性主义的学者，嗯、对。然后她因为在日本这个国家大家也知道男权就比较突出嘛，然后其实女性地位一直就是。不是非常高的这么一个国家、嗯，它是非常突出的。嗯，然后呢，它还有一段很出圈的演讲，是在东京大学嗯的演讲、嗯，这个大家在 B 站是可以搜到的。他、嗯、作为里面的教授，给了当时那个入学的新生的一次演讲，讲到的其实就是他女作为女性，他在讲女性主义这些事情。然后他本身有很多呃很出圈的理论和书籍，包括《艳女》嗯嗯，包括我还看过另外一本，他和一个漫画家做的那个从零开始的女性主义。呃、对对对，那本我也看过。然后这本呢，它背景是说铃木凉美呢，嗯，厉害了，他呢，厉害了，嗯，他有点厉害，打引号的厉害了。对对对首先，上野千鹤子大家都已经大概知道啊，因为他是个学者背景。背景然后上野千鹤子顺便说这里，他现在已经有七十岁了，呃，对我算了一下，四八年的哦哦哦嗯哦对，然后铃木凉美呢，八三年出生的，他的。整个履历里面最吸引人眼球的是第一，首先他学历非常好，他硕士毕业于也是东大东京大学。嗯,嗯然后，但是他在大学期间，就是本科期间，他做过夜总会的女招待和 AV 女演员。嗯。然后后来他还，他毕业之后他还去那个报社做记者嘛。但是因为他你做 AV 女演员的、嗯、这这段经历被曝光之后，他就有点。就是没有办法在在在报社待了，他自己在书里也有写嗯。嗯，后来他现在其实应该是属于应该是自由职业，作家,作家在写东西。但他的作品其实还不错，因为不是说他2022年最新出版的小说叫《资优》，嗯啊、呃，然后入围了第167十届芥川奖。对，就是日本的文学奖。这、就是、还是一个在作家领域应该还不错的对对对。所以我觉得啊，然后这本书讲的就是他们两个人来回就一些议题来回写信的这么一个。书，所以叫往复书简 ，OK， 就是就是这个书信，呃，怎么说？就他这个书书信的这种方式，其实我觉得是呃，让消呃，消不是，读者读者，好久没对读,读书了，对,不对，让读者很难很难去进入的一种，就是读起来有点费劲，就是书信的这种。哦、我想要说，不是说他这个形式费劲，我个人分析啊，嗯、是翻译有有一些问题。我个人的觉得的，对，首先这本书啊、呃，首先这本书是今年新出的，我是通过一个读书的那个公号，我忘了是是那个新知还是什么忘了啊，他推荐的。然后我，但是这样的，当我拿到这本书以后，我就先看了一下目录，然后翻了一下，它是没有译者序和译者后记的嗯。嗯，就是你知道吗？呃，一般的大家或者是基本上在某些小语种语言领域比较好的译者，他都会有序和后记。就是这个，是我觉得我看译本的时候会比较在意的一件事情，因为不像是英语译者，你译者会比较多。像你看一些欧洲语言，像日韩这种语言，你其实译者我觉得还挺重要。但我后来查了一下，这个译者呢，他其实是一个北京语言大学的日语硕士，他也翻译了很多日语的书，但是他可能。因为我没有查到更多资料，所以我猜他可能是、嗯、是处在正在成长期的一个译者，所以这本、嗯、这个出版社呢是新兴出版社。坦白说，我也听的也不多啊，那可能是我孤陋寡闻。但这个译者连续和后继的篇幅都没有，就说明说可能译者确实不是很资深的译者。哦、所以我一直是我我在这里打个问号，是说，因为我在阅读中也发现说有些东西不太读得进去，但我可能觉得跟翻译有一定关系，哦、但是我觉得我不知道，就是。你说译者，但是它其实里面很多很经典的一些。段落或者是一些观点，其实我觉得翻译的还是可以的，是吗？所以我觉得是不是书信这种格式，因为老师会让你断掉、哦，因为你没发现他们来来回回，对吧？对，因为他这个其实他整本书是围绕着大概十二个篇章，嗯，就篇章大概我跟大家大概读一下有哪些啊，嗯、就是他们是围绕着这十二个主题、嗯，相当于是说这两个人之间的一个书信往来，然后在这个书信往来中就会有说，比如说两个人就有点。你其实它的封面是一个击剑，就是有点往复的观点的一个这样的一个碰撞、嗯。其实不一定是说两个人一定是互相认可对方的，甚至有的时候会有一些火花或矛盾在。嗯、因为毕竟就他们两个就是作者之间是就是上野千鹤子跟这个铃木凉美，他们两个相当于两代人，他们中间年龄差接近四十岁。对，所以说很多就像你看我们跟自己的父母都好像感觉没有四十岁那么的年龄差距，但是。你跟他们的沟通都会有非常多代际的一些代沟的产生，所以呢，我会读这个书的时候，哎，感觉两个人观点不一样
1: ，嗯啊，然后
0: 有很多的碰撞，然后他们有的时候在下一章的时候还在解释上一章里面的一些误会或矛盾，嗯啊，然后呢，大概他的目录是分为十二章，呃，分别是呃情色资本，嗯，然后母女，嗯啊，然后恋爱与性，嗯，然后婚姻。然后，认可、欲求、能力、工作、独立、团结、女性主义、自由，最后是男人。嗯，就他们，相当于是围绕着这十二个主题，然后结合着自己多年的一些经历，嗯，然后去表达自己对于这个篇章的这个主题的一个一个一个想法吧。嗯，反正就是，但我觉得这种形式是还挺新鲜的啊。然后，其实我能说。他第一章叫《情色资本》，嗯，因为可能是想把最精彩的部分放在最前面，因为毕竟。这个林木希，美，因为她是一个 A 围女优这样的一个性工作者嘛，嗯、包含之前她也出入过这种夜场，嗯、所以就是她是把情色资本放在前面、嗯，但是我反而觉得最精彩的是后面的一些部分，比如说像那个认、嗯、认认认知欲求啊、嗯，然后讲到一些自己的人格的独立呀、啊、工作呀、啊、自由，我反而觉得是在探讨本身个人的成长性的时候，反而比前面所谓的恋爱与性情色资本。这些更有噱头的章节写得要好，嗯、因为这本书像这种写作方式，一定是出版社的编辑帮他们做过前期的策划的、嗯。然后这个排版和排序上，因为它确实是按照时间维度去拉的嘛，嗯哎、对,对,对,对,对,对对。编辑一定会有一些出版商的考量的。我觉得这个倒也，嗯，反正前面我我能说这个书就刚开始刚开始看的时候我觉得哇好新鲜，嗯，看到中间又有点看不太去了，没劲了是吧？然后再往后面看。我像我,我这个书就反复拿起，反复拿起，我跟你说，嗯、再往后面看，好像哎，好像又好像慢慢能看得进去了。我,我感觉这种、啊、感觉，嗯，就是我觉得大家，嗯、我现在一，我现在就，我现在就看书读法可。就是读书的方法也有一些调整，我觉得不一定是从头开始。我原来是非常想说一本书，我已经看到一半了，我已经把它读完，不然我就很难受，我强迫症。哦、现在不是，现在我就不是，就是当我发现读不下去的时候，就我就在想想说，是为什么？首先，因为我是学社会学出身的嘛，我们呃，我们当时在我们班班主任其实就是偏女性方向、偏性别方向的老师、嗯嗯。然后我们在大学的时候已经读过很多类似于这种理论性的东西了，嗯、了解我一些。它这个算理论性对，所以这个东西就让我觉得。更适合入门，嗯，就我觉得上野千鹤子老师的很多书都很适合入门，嗯，就是他如果说你是在一个比较年轻的情同同女女孩子、嗯，你对女性主义对这个开始有一些懵懂的觉醒的时候，嗯、你还抓不住、嗯，我觉得你可以看他，嗯、他会他有一些很犀利的讲法，因为她身为日本女性，他的这种体感会更重嘛，嗯，他可以帮你去揭示很多。但是像我的话，我我再加上咱俩就是已经。嗯，就活了这么快四十年吧、嗯，也没有啊。然后，很久。对。然后我就我们就开始对这东西有其实是有自己的看法的。就是我觉得每个女性心里面都有自己对于女性主义的这种理解，对的想法的时候，你就会开始没有办法全盘接受她的观点。这个时候你就会读不进去啊、呃，是，但是会有一些观点、嗯，就是你觉得，就是我觉得还有一种情况就是。因为首先，女性主义这几个字，其实或这个词也是近些年才慢慢被提及的。然后，其实这个词挺敏感的，啊，就经常会因为这个词引发一些。就社会，反正社会上，比如说有一些事件，比如说像之前唐山那个事件，或者是嗯一些关于男女的，就大家就会莫名的会把它牵到一个叫做性别对立的这样的一个立场上来看，所以其实这类书是有点敏感的。然后我在读这个书的过程中，我会觉得，首先我们俩肯定都是。也不能说非常女性主义吧，但是我们俩对这件事情肯定是，啊、呃，对女性主义这件事情或对于这个观点是有一些启蒙在的，嗯，所以嗯，我在读这本书的时候会发现有一些观点，他说出来的时候，我觉得啊，对，就是这样的，对啊，就是就你可能他如果不这么说，你心里其实是有这种苗头，你会、嗯、但你不会去讲出来、嗯，你也不会把它成体系化的就是、摘出来、嗯，但他这样说了之后，你就觉得嗯，对，就是其实在比如说在婚姻里，在。呃、啊，性和自由在婚姻、性与爱是不是分离之类的，或者是一些开放式婚姻，或者关于一些独立、自由、认可自己的方面，你觉得对？其实我就是这样的一个想法。但是你比如说像我们，就平时沟通，你不会这样去跟表达、跟别人去表达，因为它其实是挺大胆的一种一种说法吧。所以我觉得我们可以接下来往往往下可以去。具体讲一讲一些对对，对。我们让我们印象比较深刻的，对对对非常认同的，或者是不认同的一些观点。倒不是说这书有多么不好，我觉得书还是可挑人看的。嗯，我记得我嗯二十几岁年轻的时候，当时最开始读女性主义还是读李银河呀，我都没有读过国内女性主义的东西。你一开始读的时候，嗯、你是作为女性，你真的是大受震撼，是真的。对的啊怎么这么大胆？对，然后怎么？哦，原来是这样。我们还能这样？对，但是就是，所以我就刚刚那个，当你读多了以后，在你在读上野千鹤子老师，你就觉得哦，就是就正常。哎，没有没有没有，但我跟我能跟你说，我读这本书的时候，他、嗯、有很多观点，我也是有点说，才、嗯、最近才觉醒的。太太那个大胆了吗？大胆了。好吧，那我来，你会有这种感觉吗？我目前没有，<笑>我有，我有很多<笑>、这个。所以我觉得这本书，我就很推荐他，就启蒙的时候读。就是你一开始你忙的时候，会不会觉得这位阶级要有点猛、啊？嗯，不会，就是女性主义都这样。这样但我可以先看那个从零开始的女性主义，会比她稍微弱，就是没有。嗯，那、呃、你知道那本书呢？我我我翻了一下，我翻的非常快。嗯啊，我有点就是翻不下去了，因为就是我也觉得那书比这本好翻，还有漫画。对，那本书好翻一点，更好翻一点。嗯、还讲了一些日本什么婴儿潮啊，讲一些对啊，也、呃、是两个女性之间的对话。对，但那个还好、嗯，比这个我觉得没有这集这么猛。<笑><笑>好呀、嗯，那我们要么说，嗯，来来，我因为我今天拿了实体书嘛，大家可能会在，我不知道会不会在音频里听到、嗯、可以读可以读一些到，我觉得，对对片段吧。对,对,对,对,对我能先分享一个我自己觉得我第一次读非常震惊的一件事情啊，嗯嗯，你这是有点，我我觉得这篇有点猎奇和有点什么，但我忍不住把它分享给了我老公。嗯，你说，我来读，我知道是你跟我讲过的那个原味那个。对对对,对，我给大家读一下啊，啊这本书在。我看一下啊，在这个恋爱与性的这个主题下面呢，呃，铃木良子的这封信，他是这么写的，他说，早在第一次与男性发生性关系之前，啊听到我们的节目，啊，好，继续，上高中的我就开始在涩谷的原味店卖内衣了。好，我坐在这里想说，哎，原味店是什么？他说，他接着说，这家店的玩法是，男性顾客隔着单面镜挑选自己中意的女生。被选中的女生会被带到另一个装有单面镜的小房间，在你看得到我，我却看不到你的状态下，直接把内衣交给顾客。虽然说隔着单面镜，但受到光线角度的影响，我们其实大致可以看到另一侧的顾客，男人却认定没人看得到自己，开始放心大胆的自慰。嗯，哦天哪，嗯，再、就、见、是。嗯，我要继续读吗？<笑>只见他们把我刚褪下的内裤套在头上，把堆堆袜缠在脖子上，就是堆袜就是日本女生喜欢穿的那种偏长腿袜闻着胸衣抚慰自己。就，呃，读到这里，就是我大为震惊的、就是，就是就是这种玩法，对，而且这个是一个听起来是这个社会的规则是默许的一个存在嘛，日本式的呀，<笑>对，然后嗯，但是。你是对这个很震惊的点是在于，第一，这个女孩才上高中，当时她说是说是在上高中的时候在做这件事情，嗯、而且做这件事情女生是可以拿到费用的，是。然后第二是我对于这种设置非常震惊，第三是我对日本男性的生存状态也非常震惊，就是，嗯，你知道，我觉得当一个男性要到什么状态下，他才会采取这种方式，要么他就生活中很孤独，嗯对，没有另一,一半。我觉得这个就是这个什么所谓的内衣原味店的出现，就跟日本这个社会它整体的可能社会的，你看他的文艺作品也好，他的电影，他的各方面，和我们接触的日本的社会文化，它其实就是有点偏压抑的、嗯。然后其实就是比如说啊，在职场正常上班的这种公务员也好，或者是一些反正就正经地方上班的这些男的吧，我觉得他们都还是在条条框框的规则下，其实是挺。被压制住的、嗯，然后社会上其实会给不同类型的人提供不同类型的，就是这个服务吧。就是可能你高端的这种，你可能可以去直接对吧，找一个什么什么样的人。然后他们像呃什么，我们之前去。哪哪儿啊？不是有有一条街很有名的歌舞歌舞伎町，歌舞伎町、嗯。然后就基本上它像什么大阪啊、嗯、东京啊，甚至是说像福冈啊，很多这种城市它都有专门的这种所谓的色情服务，但在那边是被合法的、合法的,合法的、嗯嗯。然后我觉得这种呢，它是属于一种，我不知道可能来这里的男性是那种偏宅男，或者是有社恐，不太与社会交流，然后但他们又不想让别人知道他们是有这个。怪癖的也不能，我们不能叫怪癖吧，就是需求需求的，他们一定是羞于去，他们肯定不是那种就日常生活中非常自信的这种人，嗯，所以他们会到这种地方，因为他你想，他甚至都不想让对方的这个少女看到他,看他、嗯，但其实少女是能看到他的，嗯，这但你说看到他，其实对吧？他如果想更进一步，他可以去那些直接色情服务场所，但没有去，所以这个我觉得是为这部分的人去设置的吧。然后后面其实你讲的这段、嗯，我觉得也就是因为这段经历，让就铃木凉美她对于男性是非常的绝望的。对，因为她这里书写的说、嗯、那个东西构成了她十六岁的时候对男性的认知。她、嗯、说她在十六岁的时候把内衣和尊严扔进了阴沟嘛，就是。哦、嗯。但是呃，但是当然了，就是这本书我因为我们俩就分享各种经，可我觉得还是分享一些影子的作为影子的片段，我觉得对，但是大家还是要去读的。对,对对。对，但是因为。这里面有一些背景去促使他走向了 AV 也好，走向了这些店，是因为他和他母亲对很多的关系在里面。嗯、对,、嗯对嗯，因为刚才其实那个肥皂分享这部分，他、嗯、其实是、呃、相当于这个铃木凉美，她作为她其实是 AV 女优，但她做 AV 女优之前，其实她也从事过偏就是怎么也不能说性工作者吧。反正就是以贩卖女人味，对吧？他那个那个原文叫贩卖女人味为主的这些类型的一些工作。嗯，但是他其实，呃，然后刚才这个片段，一个是分享是说这种可能社会业态，另外一个就是说这个铃木凉美她对男性失望的一个点的一个由来，以及她对性关系的一些认可的一个，呃，一些扭曲的点可能来自于这个。但其实真正迫使她，啊、呃，就是所谓的。我觉得我们可以讲讲母女关系这件事情、啊，嗯因为他其实原文里面很大的一部分，他的也不能说心魔或者迫使他走向这条道路的一个点，就是因为他妈妈是一个，呃，怎么说也不能就偏就长得很好看，其实挺有女人味的一个这样的一个社会精英，我记得是，然后他妈妈是非常不认可或看不习惯你在社会上去贩卖女人味，然后去获得。报仇或酬劳的，嗯，然后作为女儿，她就非常觉得，哎，妈妈为什么要这么的，就看不上这件事情，然后她就非她她是其实她们家世其实包含教育、包含背景都还不错的，好的，那、嗯、还就算嗯算是比较好的一个家庭。然后她也不是说被生活所迫这样，她只是为了去就是跟她妈妈作对，嗯啊、嗯，其实这个。我当时看到这个的时候，其实我不太能理解，我有点震惊。就是、作为他为什么要跟妈妈这么去做对、嗯？因为可能我们自己自小长大是一个乖乖女这种形象嘛。嗯。然后我记得那个上野千鹤子跟他回信的时候，就说他无法想象，就是就是如果他有女儿，然后是这样的一个状态，他他甚至可能因为这个他不想生女儿之类的、嗯、这类型的一个东西啊，就是就母女关系这些，很多人你没发现吗？就是。童年，不管是跟就是父子关系也好，母女关系也好，都是他们未来可能走向一个什么道路的一个诱因。其实，这关于这点，我是想探讨一下的。嗯，反、嗯、正因为他有专门的一章是介绍对母女关系的嘛，而且其实他妈妈这个人其实还挺，我觉得挺矛盾的。但是其中有一段其实是这样的：每我们每个人都在走的路都受制于我们的成长经历的。对他的母亲难道就不受制于，比如说他的？就是相当于铃木的呃外祖母，嗯，就是其实这个东西是一代一代是有传承的。嗯、你，呃，你会把你原生家庭，尤其像女女性，可能跟母亲之间的关系，嗯、跟可能有些极端，也有跟父亲之间的关系带到下一代来、嗯。而当我们没有及时的去意识到自己身上某些点是原生家庭带来的，并且是可能有问题的时候，我们就会把它传递下去。对。然后，但是他的女儿是一个很反叛的人。他他去反叛了，他采取了非常激烈的形式反叛之后，他会回过头来反思说：“哦，原来这其实是可能我对抗家庭对抗，就是母亲对我的这种、嗯、这种这种,这种带来的。”对，但你你有看吗？就他妈妈这个人，他其实就说、是、他描述他是一个绝对就是就是长打扮很精致的。对自己的外表非常就是注重的一这么一个人，但他其实又是一个偏就是应该是我就是文化类的呃，他是一个儿童对文学的那个研，就他的就学业是一个就还蛮正式的、嗯、蛮专业的这种，但他的外形是就好好看的那类型的，比如说熟女也好，嗯、或者是是呃就是反正就是整个对自己自己外形要求很高，但是他对于那些。比如说，同样很女人味儿，但是拿身体去可能交换价值，甚至是说那些家庭主妇，她是看不上的。嗯，她是有，她妈妈是有点自视甚高的、嗯。那你知道吗？前面其中有一段我做了标记啊，我觉得这里面他们说的还是比较深的。就是他有句话是这样讲：在母女关系，他说这种我跟寻常的家庭主妇不一样，其实这是他母亲对自己的想法，哦、对吧对？以及我跟普通的女性学者也不一样的意识，其实建立在厌女政治上。嗯，你知道这里面的点就在于说。我厌恶那些家庭妇女，对对，我也讨不欣赏那些普通女性，所以我跟他们不一样。其实你你以为，对，嗯，你是可能自尊，你是进步，哦、但其实你是怎样的。对你，你内心深处是讨厌那些普通女性的。所以，当他去讲他妈妈是这样的时候，我稍微能理解他为什么会要跟他妈妈对着干，因为这种想法，嗯、就你看到他这样，然后他自视甚高，会让女儿很可能很讨厌。嗯，哦，就是。就是我我当时看到这里的时候，其实内心是是是有点纠葛的。而且他母亲肯定是把他的价值观这样往下传递嘛。对对。但其实,实有点扭、嗯，他妈妈其实就有点扭嗯。但是因为时时代变了。对。然后作为女儿的铃木，可能很多的想法也都变了。她吸收信息的渠道可能更多了，她自己体验也更多了嗯。嗯。嗯，只是她反抗的形式确实比较，比较比较比较凶，比较极端吧。对对对、嗯。OK， 那我分享一段我比较认可的吧，就是。嗯就他有一段叫呃有他有一章是讲认可欲求这件事情，嗯，就然后他这里面有说，其中就是认可欲求是一种被动的欲求，既想要被认可和想要被爱，但事实上就是我们觉得说认可欲求就是你就是一个被动的被认可被爱的状态，可是很多人你没觉得在现实生活中就是这样，但事实上其实爱是一种积极主动的行为，比如说我愿意，我可以，我能够。我值得，是因为我想，而我的价值由我创造。这种积极的爱建立在自我的充分认可的一个基础上，而要做到这些，就练习出自主的独立才是前提。正如结尾所说，世间最有意义的行为，不正是不求回报的付出吗？这种行为的回报来自我们自己，然后最终是，其实是你自己要自洽，自己因为付出而得到满足。就如此看，其实没有，就是。呃，无有条件的自我感动，说不定是最能充实身心的。就关于这个地方，就是其实我我是觉得，因为很多人就真的是说，他一辈子你没觉，得他就是在追求一个被别人认可，嗯，被别人夸赞，呃，被别人爱，嗯，他才觉得他是活得有价值。嗯、包含在感情里，你为他说：“哎，你为什么要跟这人在一块他说：“因为他爱我，他对我好。”但是。嗯很多人都是这样的说，那你为什么不跟他分开？因为他对我好，他爱我。但是很多时候，就是我觉得他这个观点说的非常好，的是说本身就是我想要被爱也好，我怎么样也好，都是一个我自主。就是你要先把自己完成一个独立的我，你要自自己是一个非常健康的，然后独立的、完善的人格之后，然后你才知道说，我我想要什么，我爱什么。然后我愿意成就什么，然后在这个基础上，其实就是说练习出自主的独立是一切幸福的前提。我觉得这个是非常正确。然后这个里里面就包含说，就我们一直其实也在讲的自洽，嗯，就自洽是什么？无非就是你自己认可自己，自己认识自己，然后自己能独立的，就是相当于自己能形成一个闭环。然后在你这个闭环之上，是不需要通过别人对你的认可或榨着，或者是需求去，嗯，完成自己的。就我觉得这件事情，它其实已经就不是女性主主义不女性主义吧？我觉得是对于可能在女性主义这里，为什么会被很重要的一章去讲去提起？是因为可能很多女性或者在日本社会里很多女性，她一生的角色就是去完善别人去了，嗯，或她是被老公需要，她是被被被认可，就她可能一辈子的价值就是被怎样怎样被怎样怎样被赋予。但其实我觉得这里就是说。最能充实自己内心的，可能就是没有条件的自我感动。这个条件就是不是说一定要让别人爱我，让别人怎么样，就是你一切做了一切，就是你为了完善自我吧。我觉得这个这个点我是还蛮受触动的。嗯，那我们就是讲到了说对自己的一些认知和成长，就我也顺便，我们先来分享分享这段，就是因为它里面也有很多，呃，自我成长和认知的部分嘛。嗯，呃、这一篇我看看我我读的是不是都是。然后上野千鹤子的信啊，应该不一定啊。哦，这篇啊，又、哦就是就上野千鹤子老师在这里面提到一个词叫“恐弱、嗯”，就是不愿意被称为是受害者，无法忍受自己是弱者，叫“恐弱”。就是、嗯、这说，他说这是精英女性经常陷入的一种心态，就是因为啊，知道自己身上有软弱的部分，嗯、但不愿意承认，非常激烈的排斥它、嗯，去拒绝它，就是、嗯、就是好像自己变成弱者就一个。就是一个很很要命的事情，所以后来他又写到说，你看我每次在读他的，我可能比较欣赏年长的女性的这个一些理论吧。他说，嗯、呃，他在后面一段里面讲到说，嗯，有些什么什么被承认易碎品是易碎品，我觉得有有有，就是对。他是我我摘录的是说，他说正视自己的伤痛，痛了就喊痛，人的尊严就是从这里开始的，要对自己诚实，不要欺骗自己。嗯如果一个人不能相信和尊重自己的经历和感觉，嗯、又怎么可能相信和尊重别人的经历和感觉呢？他说：“这才是我在上一分钟信写到的，自称受害者并不是软弱的表现，而是强大的证明。”嗯，就是这也让我就挺感同身受的吧，就是他们作为女性对自己的这种自查或自觉吧，嗯、那可能因为上野千鹤子毕竟活了年岁比较久，经历的事情比较久，嗯、所以他说的很多东西还是挺。挺能给我那个的，挺能给我一些。嗯嗯、然后铃木其实和我们俩年纪差不多，嗯，你感觉好像他还是在一个，呃，探索的路上，在前进的这种感觉。感觉他其实会有一些观点的反复和自己拿不准，对吧？拿不准，但是就是上野千鹤子老师就太七十岁了、嗯，真的是，<笑>哎呦，就是、他的很多观点真的是非常非常的精辟。然后我那我要再再分享一个，就是关于婚姻和恋爱的一些。好呀，关于婚姻的这段，我觉得太。就他这段说的，简直我觉得你听听啊，你听听啊， okay. 或者是我们深陷婚姻中的女性，听听 okay. 深陷你说的好我、okay. 就去听一下这句话，我觉得写的真的是太牛了。嗯，他说只要婚姻还是如此理所当然的习俗，结了婚的人就不需要回答为什么结婚，唯有置身于婚姻之外的人会被反复问及你为什么不结婚？嗯，然后上海腔的赵老说，在我看来。结婚才需要痛下决心，不结婚只是拖延做决定的结果罢了。所以，问那些做出决定的人为什么结婚，似乎更是理所当然。就是他、嗯、是一波反向操作，他不，因为他也没有结婚。嗯、对，因为大部分人没结婚的人才会问你为什么不结婚，结了婚的人不会问，哎，你为什么结婚？嗯，但他认为，就在他看来，这个嗯、陷入婚姻、进入婚姻的人是非常需要勇气的。然、嗯、后他反向问，哎，你为什么肥角？你为什么结婚？嗯，这个才是需要被问的。他我也有摘录他一段啊，你知道吗？这段我觉得好棒、哎、你知道他们两个人都是那种对我感觉第一，呃，上野就没结婚嘛。然后铃木也自己也提到说，他并不坚决的拥趸一夫一妻。嗯，当然我并不是反动的你,你,你是关于性格安那块？不是不是，还是婚姻，我摘录了一他说，嗯、呃，我看一下，这又是上野老师的吧？啊，上野老师说，嗯。遇到一个合适的人，心甘情愿与之构筑稳定的关系，愿意让对方参与自己的人生，也愿意卷入对方的人生。人活一辈子，这样的机会屈指可数。其实他要讲的就是说，你还是想说服他，就是不要对男他他对男人有点灰心嘛，他是在说服他，嗯、我觉得对，或者是说,说，他说其实你以为啊，大家都在结婚，是不是大家都愿意彼此卷入对方的时候，其实不是的，就是大部分情况下，嗯，我们难得会遇到一个。让自己就互相卷入自己对方生活的人，那你可能遇到你会很幸运，你没遇到，或者你遇到了，比如说你以为他是，你们俩又分开了，也没有关系。嗯，就是这是我理解，就是这种机会太少了。嗯，这是挺珍贵的一件事儿、嗯，不要觉得说好像和生活里面喝沸开水这么简单。所以，就是可能，反正我的感觉是，他们对婚姻的态度都，怎怎么说呢？嗯，但是因为上也没有结婚啊，我我读完我的感觉是。可能会让我们的心态更开放吧，会变得更好吧。也不要觉得说，嗯、呃，只有结婚的人生、女性人生才是幸福的，或者什么的。千万不要这样觉得。就像刚才我说反问婚姻这件事情，就是我觉得我们是可以、嗯，对,对多对多一些。但是我觉得是这样，里面有很多东西，大家不要把它当成是什么指导人生的圣经或什么的、嗯，能引发一些思考。我觉得这个是挺。嗯在我来看，就已经是挺重要的。然、啊、后我觉得关于婚姻这段描述，然后他还写了一段、嗯，他说：“所谓婚姻，就是将自己的身体的性使用权交给特定且唯一的异性，嗯，为其终身专属的契约。这个哎”我靠，这个是……哎呦，尚宇老师对，对不对？对，就是，嗯，我觉得他写的就就非常对，就是，然后然后说就是。就是感觉是说，然后上野千鹤子老师说：“我选择不结婚的部分原因是不想用契约束缚人际关系。不过说的再酷一点的话、嗯，也是因为我不想为自己的人生上任何形式的保险，尽管这种保险其实只有一纸空文，根本靠不住。大家也见证了无数次，可还是有人想要去，就是抓住这根救命稻草。我倒也无意否定他们的想法。”嗯。就很多，我觉得是因为我没了解，就是在日本好像是说，很多女性结婚之后就不工作，她们其实就而且好像是丈夫跟她离婚是要支付高大笔费用，的，所以可能是在日本吧。我觉得是不是这种所谓结婚是上了一个保险这种的概念会更比我们更更重一点。然后，但他的观点有一个很棒的，我觉得是他写的是婚姻也罢，嗯，家庭也罢，就是不管你的伴侣也好，你的。原生家庭，你的父母也好，你的儿女也好，都不是女性的人生保障品。嗯，就这句话，我觉得我们作为女性，就是要时刻清醒的，就记得这句话。嗯，就是婚姻也好，家庭也罢，就是可能现在很安定的，或者给你幸福感的。这样的一个圈子也好，或者是这种保障，它其实都不是女性的人生保障品。女性的人生保障品，可能还是我们自己构建的所谓的自洽，或者是自己对自己的一个认可。哪怕你，呃，可能工作赚钱赚的不多，或者是你没有一个非常晚的，呃，就是美满的家庭。但是我觉得他这里面这个观点是对的，但是可能也是因为上野千鹤子老师自己是这样的一个状态。对，嗯、反正铃木也说嘛，他其实也没有特别明确拒绝结婚或者什么，但是他就是拖着，他就是心里面觉着别别扭扭吧、嗯。我觉得现在很多女孩可能也会有
1: ，但也男孩也有。我觉得我身边
0: 很多女性都在拖着。对，就是就是心里觉得不对劲儿、哦，但是又被好像觉得应该这样去做的时候就很难受。你说我们俩当时结婚的时候，为啥就没有这种不对劲儿的感觉？我我我太年轻吗？不，首先啊，我觉得并不是所有的婚姻都不对劲儿啊。不是啊，但是就是我们连不对劲儿这种，就是就是打个问号，就我们连那个叹号都没有打。嗯，有没有？就是我，我当时我还是我就我一就回忆我自己年轻时候，我觉得我就是傻，我都没有思考，我没有思考过为什么要结婚，也没有思考过为什么不结婚，我也没有。从来没有思考过为什么要孩子以及为什么不要孩子，然后现在很多身边的人不要孩子的时候，说你当时怎么那么有勇气？我说因为我没有想。无知无知，<笑>无知<笑>知<道><笑>有没有无知？嗯，怎么说呢？也是吗我没有我的感觉是。你们社会学、就是、没有？首先，我对于呃呃两性的关系是抱着积极的态度的。那我也是抱着积极的态度的，只、嗯、是我觉得，我，对，我觉得婚姻就是也没有那么可怕。嗯，对。但也也没有那么不堪，在我，我觉得因为我可能是始终对自己抱有一种生活会越来越美好的美好的向往吧，就是我始终是这么觉得，哦、所以我觉得没有那么不堪和没有那么可怕。嗯、然后、嗯、和我老公的相处也 OK， 所以我觉得还好。但是你说，如果今天我坐在这里，我是一个比如说已经离异的女人，或者我可能会有不一样的感受。嗯，嗯这跟你。和遇到的另一半也也也很也很也很重要。对，然后还难得还有，这是还有一部分比较大胆的、嗯，我可能要找找我跟你的聊天记录啊。哎、呃，我是这样，我担心咱俩这期聊的、嗯，我都在刚才读原文的时候，有些我都不敢读，我怕读出来会被发节目发不出来对。对，但是就是大为震惊和大为震惊。那你有些字你稍微注意点啊，有些字。哦、嗯，那我就万一咱俩节目都发不出来、啊，这是。啊、读了呢，但你知你记得吗？我之前我我我。我那个跟肥角我们俩微信聊天，我说这段写太好了，就、嗯、是友谊观。我 okay, okay. 我我摘，我摘了很多段，我在梳理，但我现在觉得刚才有隐喻，我不敢读呀。嗯、说吗？我怕读完了那个审核过。对，那我们就讲讲，哎、就是他书他本身没什么，但有些关键词可能会被。嗯，我理解理解，对，<笑>要不然稍微读点，稍微你。自己掂量着读一读呢，我掂量着。对，说到这儿了，我们听到这个听友的福利，三十四分钟，听到这里就快贡献完播率了，哎、好吧？天呐，因为因为这里面有一张是恋爱线嘛，然后、哦、就这个东西，但是很多观点我以前读到过，但是这次又再读给我加深了，就是，呃，反正上也认为说这个东西是完全可以分开的。就是呃、uh, ，love and sex 对分开，而且就是去享受享受 sex， 享受身体上的欢愉，嗯、没有什么错，问题和错误。嗯，这个是我们可能要去，我觉得有些东西还是要大家去读一读。嗯，可能甚至说，如果大家觉得说这本书，嗯、呃，有些观点你开始觉得接受了，你再去翻翻别的女性主义的书、呃，对，包含就是像就是你们那个萨特跟波伏瓦的那个开放性的一些婚姻和关系。嗯大家可能对这方面就比较感兴趣，想读读，我可以读读这本书，然后可以读读，就是关于这个观点，我还是蛮认同的。对，但是 love and sex 就是有的时候是分开啊，而且是越长大越认同，对不对？对对对对，哎哎，我觉得我我也认同一点，就是女性确实是要随着经历的一些增加和变化，你会对不同的观点可能会有些接触。是是,是，就先不要着急拒绝他，先去了解了解。嗯嗯、对，然后我觉得呢，反正关于书的分享基本上这些，然后关于这本书读完那些思考，我真的还是觉得说。嗯，就当咱俩都不敢读了，就就就里边的细节我们就不说了嘛。反正我觉得读完这本书，整体、嗯、还是觉得说，当今社会里的确一些现象，就是跟他这本书里面讲的很多的观点是能对应得上的。比如说，过了三十岁就不好嫁呀，你为什么还不结婚呀？嗯，嗯以及大城市就或者很多就中国不是很多地方结婚要收彩礼嘛、嗯？你知道收彩礼这件事情的本质是什么吗？嗯，你是说在就、嗯？物质的交换对，其实就是女性弱势地位带来的、嗯。因为我不知道现在还有哪些地方收彩礼啊，反正我结婚是没有收彩礼的，我也不知道。然后，就现在很多大城市在收彩礼嘛，那彩礼的问题就，就就是还是说男方拿出钱给女方的父母作为养育女儿的感恩和回报，然后就感觉呢，女性就变成了是说，嗯，商品，一种商品被卖出去了、嗯，被买回来了。嗯，然后呢，然后就是感觉说两，我就那就两个两两种声音，就是啊、呃，如果说你收彩礼，就是把女儿给卖了，对吧？卖女儿总是不好听。那一种是不收彩礼，不收彩礼，你的女儿就廉价的，让人瞧不起，就是就是、很矛盾。对，然后然后那个就那个上上野老师不是在这里面，他也提到，就认可呃欲求那一章，他对非洲社会用婚姻换取财。换取彩礼的价值观做了展示，就是以性行为换取，呃财财物是女性的权利。在非洲啊，就是男性跟女性发生这个行为却不给他们财物，就等于抢劫；那女性同意发生这个行为却不换取财物，就是缺乏自尊的表现。但是在非洲这个社会还是处在这种的一个。价值判断里面，那现阶段中国的，我觉得彩礼是有别于非洲的，就是很多中国的女方家庭跟男方家庭要的彩礼也是取决于男方，嗯，就是用之于男女双方的小家庭啊，就比如你买房啊、买车啊这种，更多是女方父母担心女儿嫁到婆家会过苦日子。可是，哎呀，我觉得这种观点会有，就现在大部分家庭也会有说，就是，但是我就本身觉得说，女方家庭担心。女儿嫁到婆家会受苦日子这件事情本身就是一个把女性放在一个弱势地位的一个思考，凭什么？就是怎么了？我们就婚姻，它是一个两者就是相爱然后在一起，凭什么嫁到婆家我就婆家怎么了？就是你懂吧？就好像婆家还是一个就是更高人一等的，嗯，这种感觉，或者是婆婆公公可以决定怎么去消费我，就他们可以吃肉，我吃咸菜吗？就这种感觉。但是，我就会有点。但是你不觉得吗？这种观点，别说在农村了，城市里是啊，担心到、嗯、公婆家就怎么样啦，给公婆家洗碗、做饭、烧衣，就是什么，嗯、就我。但我觉得现在社会就是，这这个东西真的是要慢慢去那个啥。的。我觉得我们就会。这个，我问你，在美国也会这样吗？我不知道在国外也会说担心嫁给婆家受苦、嗯、是是这样的，这样的啊！我我我我觉得我是这么看这些问题的。每个社会的历史背景是不一样的，嗯，尤其在亚洲社会，你不觉得亚洲社会的女性的很多我们都能感同身受？对，因为在深刻的历史的发展中，会有很多东西是是沉淀下来的，变的，而且对、嗯、美国不一样，美国是个移民国家，它很多东西就进去就是新的了。就是我我我我个人的感觉是，我觉得至少在我看来，中国的。女性运动和解放已经在亚洲国家算是比较靠前的了，但是这件事情是可能是 never s t o p 的，就是每一个女人，可能我们要更多的了解自己，更多的去推进这个东西的。其实现在也有很多人在推进这个东西的进步，就是还是会一点一滴的去发生变化。你想想，你现现在你的地位和我不知道五十年前、六十年前都没有超过一个世纪的女性地位，已经是不太一样了。就是，所以我觉得我们要去批判，嗯，可能我是比较温和的那种。如果是给我分一类的话，就是我觉得我要去批判，要去反思，但我也不会全盘否定现在我们得来的成果和现在就是，嗯，对我们一代一代女性争取，感、哎、觉就是还是要改变的空间啦。就是，但这个东西就读起来的时候，真的，我觉得这本书，嗯，我觉得所有的女女性朋友们是可以去看一看的。我觉得男的也要看。因为因为男男男性未必看得下去，而且未必能理解，你懂吗？就是，哎，就是我觉得真的很难。然后就是你看，就是呃，社社交媒体上对这本书的，就是女性的，就是评价，就是有太多值得画画线的地方了，就是有太多经典的句子，让他们哇大为震惊，对,对,对、哦，大为觉醒对对对对。我哪怕就哪怕是读完这本书，其中有一个观点，不管是关于什么的啊，你觉得是啊，能帮你受了启发。你觉得非常对，然后怎么样能对你，呃，也不能说对你认识未来的人生选择吧，或能让你觉得更自洽了，我都觉得这本书是很值得的。可能它在这个角度上能、嗯、受到特别多人的喜欢吧，是不是这个原因？哎，这本书比较新，里面还有提到疫情啊等等的一些东西，嗯、哎，嗯、还挺、嗯、比较新的，大家我觉得来看看，而且也不贵，很厚，对，对对对不贵、嗯，好吧，行吧，那本期反正就是先聊到这里呗。好的，嗯，那。想要和我们互动和交流的，请加入我们的听友群，在微信搜索“坦白拼坦白零三零三”就可以加入我们啦。好的，那就这样，嗯、拜拜。哎